0: Está começando Conversa Pública, na rádio junto, seu podcast de gestão pública, feito por quem entende e coloca a mão na massa. Bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Pública. Estamos aqui iniciando uma nova fase dos podcasts da Comunitas e, com esse programa, também inauguramos a Rádio Juntos. Em nossos episódios aqui no Conversa Pública, tentaremos compartilhar e inspirar pessoas que, trabalhando ou não na área, se interessam pela gestão pública e suas tarefas. A gente quer mostrar que o trabalho do servidor público impacta muito mais pessoas do que possam imaginar e apagar essa ideia de que o servidor público não gosta do que faz. Se você faz parte desse mundo gigantesco do serviço público ou tem interesse nas ações desenvolvidas na gestão pública, esse podcast é para você. Então, aproveita a vinheta para assinar o canal e fica até o final do papo para anotar todas as nossas redes sociais, tudo que foi citado aqui durante o programa. Olá, Hoje mais um Conversa Pública na Rádio Juntos para falar sobre engajamento cidadão. Estamos no final de 2019, 2020 está logo aí e teremos eleições. E normalmente esta é a tônica do debate sobre a participação cidadã. Mas hoje estamos aqui para falar sobre como nossa participação deve ir muito além das eleições. Na edição especial do Índice de Referência do Bem-Estar no Município, divulgado pela rede Nossa São Paulo em 2017, os cidadãos paulistanos manifestaram mais interesse na participação política direta e maior transparência nos gastos e investimentos da gestão pública. Pelo menos 90% da população gostaria que obras públicas com alto impacto orçamentário, ambiental ou social sejam submetidas a plebiscito. No portal e-Cidadania do Governo Federal, em cinco anos, a participação da população nos atos realizados pela Assembleia por meio da apresentação de propostas de leis e de emendas aumentou 67 vezes. Considerando o número de sugestões cadastradas no portal, a população tem demonstrado interesse em participar e cada vez mais tem se tornado imprescindível o engajamento da sociedade civil na construção das políticas públicas e tomadas de decisão sobre as prioridades dos municípios, como forma de assegurar serviços públicos universais, equitativos, regulares e de qualidade. Porém, abrir a administração para a população não é uma exigência legal na maioria das vezes e depende do interesse do governo. E por isso temos aqui hoje a casa cheia para nos aprofundarmos no assunto. De nossa rede da Comunitas e com um gabarito para tratar do tema, temos aqui conosco Firmino Filho, prefeito de Teresina, Gustavo Maia, CEO do Colab, e Daiane Reis, jornalista que lidera a comunicação da Comunitas. Mas vamos deixar cada um se apresentar com calma e iniciar o nosso papo. Pode começar daí, prefeito.
1: Meu nome é Firmino Filho, sou o prefeito Teresina, pela quarta vez... É, sou do Departamento de Economia da Universidade Federal do Piauí e auditor de contas do Tribunal de Contas da União. Eu fui secretário de Finanças lá no início da década de 90. Na sequência, fui eleito prefeito, bem novo na minha vida, com 32 anos de idade, e fui reeleito no ano 2000. No meio tempo, eu tentei ser governador do Estado do Piauí, mas fracassei em 2006. Recomecei minha carreira política como vereador, depois deputado estadual. Estou agora reeleito prefeito de Teresina. Sou apaixonado pela pela minha terra e sou apaixonado é, pela, pela pelas mudanças que eu acho que todos nós precisamos fazer nesse país. Enfim, eu acho que a política ainda é uma forma maior de servir e trabalhar por algo, algo 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 justo, algo algo bem maior. E tenho a, a, essa alegria de ser prefeito da cidade na qual eu nasci. O é povo treze muito generoso conosco e a gente busca honrar. Né, com trabalho e com, com solidariedade em relação à nossa população. E temos também a alegria imensa de fazer essa parceria né com, com, com a Comunitas em várias áreas. Tivemos uma, uma parceria bastante produtiva, muito importante, especialmente agora nessa época de exceção, que foi uma parceria na gestão fiscal. tem outras parcerias na área da educação. Nossa educação tem tido muito sucesso, tem contado com o apoio da Comunitas. Temos também essa parceria da juventude, que é o Tereza e você. Temos a alegria também de ter ser parceiros aí do Gustavo. O Gustavo confiou aqui na prefeitura há algum tempo atrás e a gente está buscando honrar essa confiança que nos foi dada pelo 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 Colab. Enfim, sou curioso em relação à inovação no poder público e é exatamente por isso que nós estamos aqui para esse debate, para aprender um pouco.
2: Oi, eu sou o Gustavo Maia, eu sou fundador e diretor executivo do Colab. O Collab é uma startup de inovação para o governo e de engajamento cidadão. A gente trabalha fazendo uma ponte ali entre o cidadão e o governo de uma maneira geral, olhando pelo lado do cidadão e como é que ele pode participar mais, de forma transparente, aberta, de formas que ele já está acostumado. Então, para isso, a gente tem um, uma rede social para a cidadania. São aplicativos ali, Android, iOS, tem o, o site também, Collab.re. E as pessoas entram, elas fazem seu login podem participar de diversas coisas relacionadas às suas cidades e ao governo de uma maneira geral. Pelo outro lado, a gente trabalha com a plataforma também e muitas metodologias para a melhoria da gestão pública. Então, desde um lado de, de um olhar para um uma gestão mais eficiente, com base em dados, trabalhando de uma forma muito mais estruturada ali, a gente também traz e busca bastante a participação do cidadão nas tomadas de decisão, então trazendo controle social, fazendo com que o cidadão consiga ter uma participação muito mais efetiva e, sem a menor sombra de dúvida, sem esquecer em nenhum momento do engajamento do cidadão. Como é que a gente engaja essas pessoas Para de forma lúdica ou através de resultados é, que o próprio governo consegue dar, como é que a gente consegue engajar esse cidadão para que ele participe cada vez mais do dia a dia da cidade, seja ajudando uma prefeitura a tapar um buraco ou a tomando tomando uma decisão sobre o orçamento de uma cidade ou então também avaliando serviços e espaços públicos de uma maneira geral. O Colab faz isso já há cerca de sete anos. A gente foi eleito o melhor aplicativo de cidades do mundo, um dos melhores aplicativos de governo e participação do mundo também. Tem uma série de premiações e reconhecimentos. Mas, mais do que isso, a gente está no Brasil, em várias cidades, tem, temos mais de 100, de 100 prefeituras e milhares de gestores públicos que utilizam o Colab por um lado e mais de 250 mil usuários cidadãos comuns que utilizam a plataforma pelo outro. A gente adora fazer esse debate sobre engajamento, sobre participação, sobre tecnologia e está aqui hoje para debater uma honra incrível com pessoas super qualificadas como o Henrique, a Daiane e o prefeito Firmino Filho.
3: Eu sou a Daiane Reis, eu sou é, jornalista, atuo atualmente na Comunitas como gerente de comunicação, mas venho aí de uma área pública, trabalhei no Ministério Público, numa caixa de assistência dos servidores e tô na Comunitas já há cinco anos fazendo essa... Essa gestão de comunicação, não somente institucional, mas pegando um pouco, tentando fazer essa mobilização, né, entre gente que quer fazer o bem, gente que quer trocar coisas, e a gente tentando empurrar uma comunicação que, na maioria das vezes, não é a comunicação que as pessoas querem ouvir, né. Hoje em dia, as pessoas não querem falar de gestão pública, de equilíbrio fiscal, e esse é o meu papel hoje, é tentar fazer e colocar isso dentro da cabeça das pessoas, assim, de alguma forma.
0: <risos> Muito bem. Então, já que você, já disse que você tem esse interesse nessa comunicação. Então, para você, Daiane, participação cidadã, engajamento cívico, diversas palavras. O que é? Como que você comunicaria isso aí pros ouvintes do Conversa Pública?
3: Eita, eu vou falar isso na frente do prefeito, né? Mas tudo bem. <risos> É, acho que assim, antes da gente falar de engajamento do cidadão, que é uma coisa até que está em voga, está muito na moda né? a gente falar, vamos engajar o nosso cidadão, inclusive por conta da tecnologia hoje, é, desde 2013 é, de junho para cá a gente tem ouvido falar muito disso, as pessoas têm participado cada vez mais, mas eu acho que talvez antes de falar de engajamento mesmo é, e de envolvimento, até acho que engajamento é um passo depois, primeiro a gente tem que envolver, Talvez isso, de mim não possa trazer bem mais exemplos. A Teresina já vem fazendo umas coisas muito legais nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que falar antes de transparência, né? É, não consigo falar de engajamento sem falar de transparência e de como... É... A informação chega até o cidadão antes dele participar de uma gestão pública, antes da gente exigir qualquer coisa dele, eu não consigo ver ele ele. A gente ainda tem muito problema de passar essa informação para ele. Então, por exemplo, a gente vê que tem alguns dados até da Ong um Transparência Brasil, por exemplo, que mostra que tem muita gente entrando via Live, via Lei de Acesso à Informação, para pedir coisas muito simples para o executivo, por exemplo, o resultado de concurso ou informação que poderia estar no site, muitas vezes está no site das prefeituras, mas que eles não conseguem entender. Não tem ainda muito essa facilidade, né? Então, quando eu, eu me preocupo muito com a linguagem, inclusive, eu sou muito a favor de uma linguagem muito mais simples para a gestão pública, pensando... A gente tem vários exemplos de gente que está fazendo isso por aí, mas, assim, como que a gente fala com o cidadão durante todo o ano, durante todo o mandato, e não somente na, nas eleições, entendeu? Como que eu falo de forma simples, transparente mesmo, e, e, e quando eu estou falando transparente, é muito mais do que colocar os dados lá, que a gente sabe que os dados no portal da, da transparência é preciso que a gente coloque lá, mas, além disso, como que eu falo? Como que o gestor público pode falar com o cidadão e falar, olha, isso aqui eu preciso da ajuda de vocês, isso aqui vai até aqui, isso aqui talvez não, entendeu? Talvez essa seja a minha grande dúvida, até seria uma coisa legal do Firmino falar. Até onde eu, como cidadã, posso ir? Posso ajudar uma prefeitura? Posso fazer? Mais do que fiscalizar também, sabe? Como que eu posso costurar isso? como que eu posso envolver o cidadão? Como que eu posso me envolver nesse processo de gestão pública?
0: Bom, e aí, prefeito?
3: É, a
1: introdução da, dessas novas tecnologias criaram desafios e oportunidades enormes. É, ao, ao permitir uma redução fantástica né, no custo da participação, ela abre a possibilidade de nós termos participação cidadã participação cívica em qualquer qualquer área do setor público mas do mesmo lado que existe essa abundância né, de possibilidade de participação tem é, do outro lado a necessidade de nós termos a participação contextualizada Veja bem a, a, o setor público as políticas públicas a gestão pública como todo ela ela tem uma essência né tem uma racionalidade né ela tem ela tem uma legislação que a, que a estrutura e que que impõe limites né, nessa, naquilo que pode ser feito, naquilo que deve ser feito. Então, a gente com as novas tecnologias, a gente corre a, a tendência, tem a tendência de banalizar né, a informação e criar a falsa perspectiva de que qualquer pessoa pode decidir qualquer coisa. E, e não é bem verdade. Infelizmente, não é assim que do outro lado da mesa, né? As coisas funcionam, quer dizer, a gente tem políticas públicas estabelecidas legalmente, nós temos formas de contratação, de escolha, nós temos enfim, existe toda uma, uma estrutura legal burocrática né, que condiciona né, a ação do serviço público e condiciona as opções que a gente pode fazer e colocar à disposição da comunidade para fazer. Então, é, essa é uma primeira, primeira questão que tem que ser levantada. Né? Quer dizer, a participação ela não se faz em cima de uma, de uma folha em branco, né? quer dizer, na verdade, a. Folha já tem tem muitos capítulos escritos e, e as oportunidades de participação elas têm que ser é, vistas né, dentro dessa arquitetura. Apesar dessa advertência, né, isso não impossibilita né, que, com criatividade, né, com capacidade de encontrar boas arquiteturas, a gente possa é, possa ver né, espaços no qual a administração pública possa ser energizada né, pela decisão das pessoas, pela participação das pessoas. Então, um exemplo legal, dizer, o Colab, né? que na presença do Gustavo fica fácil fazer a, o elogi como presente, mas veja só um dos grandes desafios que existe na cidade é justamente a manutenção quer dizer, é o buraco que aparece na, na avenida o buraco que que é a sarjeta que é entupida no determinado determinado bar então, então é essa essa questão de, de zeladoria né do varinjo, isso isso exige né uma cobertura por parte do poder público que é que é custosa, que leva um tempo que é, que é lenta né, para ser operacional em toda a sua extensão. Então, a participação das pessoas denunciando o problema, tirando a foto, dando a localização, gerando o processo interno à prefeitura, isso é uma, uma possibilidade, é, uma coisa simples, aparentemente simples, mas muito rica do ponto de vista da participação da pessoa e muito muito oportuno, né do ponto de vista de quem está do outro lado do balcão enfim mas é, é, eu acho que esse desafio né quer dizer, nós estamos ainda acredito que nos primeiros momentos dessa revolução é, nos hábitos nos comportamentos nas instituições que essas novas tecnologias estão permitindo eu acho que a gente quando se inventou lá atrás a, a impressão né quer dizer a impressão dos livros e tal acho que aquilo, lá, aquilo gerou muita muitas possibilidades na criação da das inovações que seguiram no momento seguinte. E agora nós estamos vivendo ainda os primeiros momentos, né? Quer dizer, quanto tempo a gente tem um iPhone no bolso? Não é muito tempo. Então a gente está ainda numa fase de abertura de possibilidades para que essa geração possa não apenas intervir, né? Mas intervir de uma forma qualificada que gere consequência. Né? A gente tem visto, quer dizer, que a participação, que a discussão nas mídias sociais, por vezes, ela tem uma tem um efeito que é negativo, quer dizer. Quando a coisa é interessante, quer dizer, no início da, dessas novas mídias a gente tinha uma postura assim, muito otimista de que todo esse baranteamento, né do debate, das informações, tudo isso levaria a maior participação, a maior engajamento democrático. E infelizmente né, nessa primeira, nesses primeiros momentos, né, é a, a, a política ela recebeu algumas, ela recebeu algumas características talvez você recebeu algumas consequências né, dessas novas tecnologias, nessa essa política do ódio, nessa né, radicalização, esse extremismo que a gente vê no, na, nos grupos sociais, e, e com consequências reais para as eleições. Né? Veja aí as eleições que aconteceram recentemente no Brasil, que aconteceram nos Estados Unidos, lá, lá na saída da, né, do Reino Unido e coisa do tipo. Então, é, eu acho que nós estamos vivendo ainda os primeiros momentos. né? E a gente tem que depender muito né, da criatividade dessa rapaziada é, de criar forma de participação contextualizada, né, que, de fato, a gente possa avançar através da, das várias políticas públicas. Né. A gente vive um momento muito interessante na, na América Latina. E eu acho que tem, tem esses dois componentes. De um lado, a política diferente, influenciada pelas mídias sociais. O Estado também é diferente, por conta disso. E, ao mesmo tempo a américa latina passa por, por algum sofrimento né por conta dessa recessão global né que, então a, você nota como tudo isso tem tem, tem balançado a américa latina né, que, e a gente para dar resposta a isso eu acho que a gente a resposta não vem de cima para baixo vem de baixo para cima mas não vem de qualquer jeito vem daquelas aquelas intervenções né que possam qualificar efetivamente as políticas e aqui a gente falou do exemplo do Colab, mas a gente podia falar de vários outros né que eu falo que é é a internet do bem, né, para combater a internet do mal, para pegar o engajamento né? no processo democrático e não a destruição do processo democrático, não a política de ódio, que infelizmente é muito viva né? Nessa, nessas questões
0: digitais. Bom, e aí, Gustavo, já que então, você foi citado, a... aí como a... o Colab pode ajudar? Acho que, que o prefeito Firmino é uma das pessoas mais que mais
2: tem noção e mais entendem desse assunto em si de como você busca participação, e, e a, o, o principal elemento é como é que você consegue trazer isso para dentro de uma gestão. Sim, com tecnologia, com internet, tudo ficou muito mais barato e muito mais fácil, mas, ao mesmo tempo, ele deixa de uma forma muito clara que a participação pela participação não, não adianta. Né? Você precisa ter essa participação de forma estruturada. E aí, quando ele cita o Colab, eu acho, eu acho interessante o que a gente busca fazer em algumas dos, das verticais da gente. Temos tentado ajudar a Prefeitura de Teresina nesse sentido aqui. É por exemplo, na hora que a gente fala da zeladoria urbana, quando a gente tem cidadãos espalhados pela cidade inteira e que, ao invés de simplesmente apontarem um por exemplo, um esgoto a céu aberto ou alguma vala que está que tá com algum problema, um buraco na rua. Eles não apenas dão essa informação, mas a partir do momento que dão essa informação de forma estruturada, com a localização precisa, com fotos daquela ocorrência em si, aquilo gera uma diminuição de custo para dentro da máquina pública, porque ao invés de simplesmente, por exemplo, num, num buraco na rua, ao invés de simplesmente... Ah, qual é o tamanho desse buraco esse buraco, às vezes se ele é de forma retangular, por exemplo você consegue saber se ele foi feito pela empresa de saneamento ou se foi simplesmente um buraco no asfalto com essas informações, de forma estruturada o cidadão pode ajudar bastante a gestão a diminuir esses custos diminuir o custo de gestão e o principal eu acho que é dar esse poder de pertencimento e de noção de que a partir daquele momento ele está ajudando a cidade a ficar um pouco melhor ao mesmo tempo em que quando a própria prefeitura, isso já ocorreu algumas vezes na prefeitura de Teresina, quando ela chama a população, por exemplo, existe um programa muito interessante chamado Teresina Participativa. E a prefeitura consultou a população para trabalhar em cima do novo, da revisão do plano diretor, do plano urbanístico da cidade. E quando ela consulta a população e a população é, numa massa um pouco maior do que apenas em algumas formas presenciais, quando você usa o digital para consultar a população, isso faz com que os gestores públicos, como no caso do, do próprio prefeito Firmino, consigam acertar mais consigam acertar e aí cons consigam fazer um pouco mais do que a população espera, almeja. É uma forma de buscar muito mais legitimidade e, sem a menor sombra de dúvida, trabalhar junto com a população.
0: Isso que vocês trouxeram é muito importante, então, pensar nessa questão de legitimidade, né? então não é só uma participação como uma forma consultiva e depois faz outra coisa, ou aquela participação meio para mostrar que está participando, mas não está. Então, vocês trouxeram elementos e exemplos de uma participação efetiva e com legitimidade. E trouxeram também já um pouco desse elemento da como a tecnologia pode favorecer esse envolvimento. Mas, e quando, por exemplo, a população não participa, né? Então, talvez as pessoas possam não estar sabendo que algo aconteceu ou não saber como participar. Então, algo um pouco que o Firmino disse, né? Hoje em dia, muita gente está com o celular no bolso. Antes não estava, mas mesmo estando com o celular, será que as pessoas sabem onde procurar? Então, como que a gente pode fazer com que as pessoas saibam disso? Como promover e incentivar ainda mais a participação?
3: A gente não tem como falar de participação somente de tecnologia, né? Por meio da tecnologia. A gente tem aqui vários exemplos e. Na rede da Comunitas, inclusive, a gente tem uns exemplos muito bacanas. Só para explicar um pouquinho, porque é, eu falo muito da Comunitas e, é, obviamente, que a gente está aqui entre três, quatro pessoas que conhecem demais, mas falando para as pessoas que não conhecem, por exemplo, a Comunitas é uma nova forma de governar. Assim como a gente está falando de, de colocar o cidadão para participar, a nossa lógica aqui é colocar, é fazer com que o privado, o público converse com a sociedade civil, porque a gente não consegue ver uma gestão que seja feita somente por um lado, né, ela precisa ser, é, envolver todo mundo. Então, assim, um grande exemplo, um exemplo que eu gosto demais mesmo, brasileiro, que é parceiro nosso, que é de juiz de fora. Ela vem fazendo um planejamento de comunicação que começou pelos servidores, inclusive. É a ponte, então, assim, ele que carrega tudo que a gente precisa. Sem eles a gente não não, não teria muito sucesso em qualquer tipo de política. Então, por exemplo, Jujifora, além de ter feito um plano muito bacana de comunicação para os servidores públicos, eles começaram a construir, ao longo de alguns anos, e isso hoje é muito consolidado, o que eles chamam de bem comum bairros o Bem Comum Bairros, eles vão até os bairros e o prefeito e os secretários vão até a população, não somente para oferecer serviços, mas para conversar. Quando a gente fala de tecnologia, o meu grande receio, e por isso a gente tem tomado muito cuidado, e o Gustavo sabe, o Gustavo, o, tanto é que o, o Colab, ele vem cada vez mais desenvolvendo possibilidades novas para que o cidadão participe é, de forma efetiva, né? O Gustavo falou um pouco agora dessa, dessa zeladoria, mas ele também depois pode contar um pouquinho sobre as consultas. Mas voltando para a de Fora, o que, que eles fazem? Eles vão até os bairros, ouvem as pessoas eles iniciam esse diálogo, então eles iniciaram esse diálogo não foi por meio da tecnologia, então hoje a tecnologia ela é só uma ferramenta, né as pessoas já sabem o que está acontecendo o que, que elas precisam fazer para a gestão funcionar, eu tenho eu, né, vou trazer logo, lógico esse ponto de vista de comunicação, mas assim eu vejo campanhas de prefeituras, muito legal, e Juiz de Fora também é um grande exemplo nisso que ele ele responsabiliza eles responsabilizam mesmo, eu vi uma campanha muito bacana que eles fizeram que é, olha, gente, a gente a gente está gastando X milhões de reais com lixo ou com lixeiras que estão quebradas. Então, assim, ajuda a gente a economizar isso. Quando você faz parte, né? Porque você olha para a gestão pública hoje, muita gente ainda olha... Como é algo que tem que trazer serviço para a gente, né? Como se fosse um saldo service de serviços. E na verdade não, é nossa. Eu venho de, um, de uma experiência, e eu vou citar rapidinho, só para falar um pouco de cidadania mesmo, mas assim, de uma experiência de uma caixa dos servidores. É uma caixa de assistência à saúde dos servidores, de autogestão. Então, esse, isso acontece, isso tem várias no Brasil, né? Mas qual é a diferença disso? É que, por exemplo, o servidor público que ganha um salário mínimo, ele paga 5% para ter acesso a um plano de saúde excelente, e o servidor que ganha 30 mil, ele também paga 5%. Isso é um exemplo de cidadania, isso é uma forma de você falar assim, pera, eu faço parte disso aqui tudo, sabe? Então, assim, eu tenho que participar, eu tenho que participar zelando, eu tenho que participar sugerindo, eu tenho que participar cobrando, e eu tenho que participar, inclusive, levando isso adiante, porque a política, ela não pode durar só quatro anos, ou oito anos, que é a gestão de uma liderança pública, né, ela tem que continuar, então trago um pouco desses exemplos de comunicação, porque eu, eu tento fugir um pouquinho da tecnologia, porque eu acho que ela é a ferramenta, mas ela não é hoje, e a gente sabe, o Firmino traz muito isso, eles trouxeram, é, eu queria até pedir para ele contar depois um pouquinho da experiência do E-Você, que foi, a, a plataforma foi por meio é, da tecnologia, mas no, no caso foi uma coisa que inspirou e fez com que as pessoas de um bairro todo participasse de uma construção de uma política, sabe, então é por aí acho que iniciar essa conversa, essa conversa ela pode ser iniciada de várias formas o cidadão ele precisa se sentir parte de uma gestão, eu preciso pensar nas contas hoje da minha cidade assim como eu penso nas contas da minha casa sabe, então como que você coloca o cidadão nesse, isso é um pouco até do que a gente faz na comunidade, como que eu falo para você olha, a cidade também é sua sabe, a cidade não é do prefeito a cidade não é do secretário, então como que a gente coloca esse cidadão para pensar pensar em conjunto e, obviamente, a tecnologia vai ser sempre... O Firmino falou muito, é uma, é uma forma barata de fazer, é uma forma que está aqui, as pessoas estão ali, sabe? As pessoas querem falar. A gente precisa aproveitar isso de várias formas possíveis.
0: E aí, prefeito, com essa provocação feita?
3: A jornalista só quer provocar, né? Eu esqueço que eu tenho que responder. <risos> essa
0: mistura né
1: de participação virtual e participação presencial, quer dizer, a mistura do que é virtual, do que é real, Acho que vai ser cada vez mais necessário, né? porque os processos não são processos simples que se esgotam em dois ou três tempos, é necessário uma complexidade bem maior que exige não apenas uma participação, digamos, virtual, mas ela, ela tem que desembocar no real e tem que, às vezes, estar intricado. não vai ver entre virtual e real. Aqui foi citado o exemplo do Teresina você, onde basicamente você fez uma, uma comunidade virtual e a juventude... Debatendo a questão da segurança, ela fez o diagnóstico, construiu alternativas e definiu projetos. Né? Em cima desses projetos, houve uma votação, uma coisa feita dentro da própria comunidade virtual. e se chegou aos vencedores e a prefeitura se comprometendo a fazer a operacionalização desse projeto vencedor. Então, aí você vê o virtual já influenciando... O real. Tem, tem um outro, outro exemplo muito interessante que a gente está construindo com um o colab que é o orçamento popular de Teresina Nós temos o um orçamento popular e o que acontece? Ele é um processo de participação que termina desembocando numa, numa participação indireta. Quer dizer, você tem um conjunto de fóruns zonais de assembleias espalhadas pela cidade, essas assembleias chegam aos fóruns zonais, e mais nos fóruns zonais a participação não é direta da população, é através dos delegados. Então a ideia que nós estamos trabalhando é justamente fazer com que essa participação, essa forma de, de democracia indireta, seja de fato revertida numa participação é, direta virtual. Né? Então, é um trabalho interessante que a gente está desenvolvendo aqui, é tão inovador que até as próprias lideranças né, do processo, né, das comunitárias, elas sentiram, né, sentiram assim, uma certa de perca de poder em relação a isso, aí pediram a postergação né, da entrada em vigor né, dessas regras. Né, nós vamos trabalhar para colocar isso em operação no futuro. Mas, enfim, as formas de participação indireta né, elas podem ser convertidas né, em formas virtuais de participação. Então, é, o que a gente precisa, eu acho que é justamente isso, né? processos do poder público, da, das políticas públicas, não são um processos rápidos nem né, simplistas, né? ele tem várias etapas né? e é necessário que a gente possa explorar oportunidades que aparecem nessas etapas. Né? Óbvio que a gente pode, obviamente, reinventar processos, né? estourar tudo e começar do zero. Mas em relação ao setor público, você isso é, isso é transgressão demais, né? Então é exatamente por isso que essas melhorias contínuas, né, As podem é, acho que são mais adequadas ao presente momento no, que nós temos no setor público. É mas enfim, mas continua ainda com a eu com a esperança de que as tecnologias vão ter também a possibilidade de, de reinventar muitos processos no setor público. ao né? mesmo tempo, a gente tem que garantir avanço né, contínuo né, nos processos que já existem. Eu acho que essa mistura de, de virtual e real, virtual e presencial, acho que é uma boa, uma boa receita né, para que no presente a gente
2: possa usar a criatividade trazer importantes avanços. Eu gosto, eu gosto muito, prefeito, do e a gente, a gente pensa assim, as pessoas elas estão lá. O a tecnologia ela de fato ela é só um meio mesmo, né? Agora, quando você usa a tecnologia em tese, hoje em dia, você consegue alcançar muito mais pessoas, né? Tem uma, tem uma coisa interessante quando vai falar sobre inovação em governo e como a gente lida isso de forma colaborativa. Eu gosto de um exemplo legal assim. O que é que as pirâmides do Egito o canal do Panamá e o homem à lua têm em comum. Pô, o que é que três coisas estão diferentes, mas são grandes feitos da humanidade, o que é que essas três coisas têm em comum? E aí, o que elas têm em comum, basicamente, é que precisou de cerca de 100 mil pessoas em cada uma delas para que essas coisas conseguissem acontecer. 100 mil pessoas para fazer as pirâmides do Egito, para levar o homem à lua ou para a construção do canal do Panamá. E aí, o que é que a tecnologia traz hoje? Uh, se naquela época juntar 100 mil pessoas com o mesmo interesse ou sendo pagas ou não, mas para realizar alguma coisa num único objetivo, era muito difícil. Hoje em dia, com tecnologia e internet, como é que é juntar 100 mil pessoas para fazer alguma coisa? Isso ficou muito mais fácil. Então, a partir dessa visão de colaboração, de você juntar 100 mil pessoas para colaborarem em algo, conseguiu ficar um negócio muito mais fácil e com isso, óbvio, o alcance, a velocidade é muito maior. Eu gosto de pensar que as pessoas que o virtual nada mais são, quer dizer, a não ser quando está usando um monte de robô, como tem tem casos, mas quando a gente olha disso de uma forma bem estruturada, nada mais são do que pessoas também. São pessoas que, às vezes, têm uma certa dificuldade de ir numa escola municipal. Né? Vamos fazer um debate numa escola municipal na sexta-feira à tarde, mas que, é através do seu telefone celular ou através de um computador, elas conseguem dar sua contribuição também de participação de uma forma um pouco mais remota e um pouco mais virtual. Mas nada mais são do que pessoas, de qualquer forma. Então, assim, toda vez que a gente pensa sobre o que é que é o virtual, o que é que é o real, eu acho que é uma convergência de como... Estamos aqui hoje falando, as pessoas que estão nos escutando também estão usando tecnologias, mas nada mais temos aqui do que Daiane, do que Henrique, Gustavo e Firmino. As quatro pessoas que estão cada um meio que num lugar diferente do Brasil conseguindo fazer esse debate por causa da tecnologia. E aí o que eu trago como uma grande dificuldade, na verdade é um, eu acho que é um grande desafio dos próximos tempos, é a questão do engajamento em si. Daiane falou um pouco sobre a dificuldade que é como é que você traz as pessoas para participarem? Às vezes, você traz as pessoas para participarem de uma forma muito, muito simples, ali, só para inglês ver. Né? Vamos tentar fazer de um jeito que pareça que as pessoas estão podendo participar um pouco mais. E aí, você traz o desafio de engajamento. Como é que as pessoas... Quanto as pessoas, de fato, querem participar? Como elas conseguem começar a entender e, aí, a partir disso, criar uma cultura de participação? Teresina é um bom exemplo. A gente tem exemplos de Juiz de Fora, o exemplo de Niterói, por exemplo, também, onde você vai criando uma cultura de participação a partir do momento que o cidadão ele vai publicar o buraco na rua e a prefeitura vai atender de forma transparente, aberta por ali, até de forma mais eficiente em alguns dos casos, mas também vai consultar a população, desde o orçamento popular, como está sendo feito, tá sendo planejado em Teresina, mas também consultas mais simples. O bem comum bairros lá de Juiz de Fora também, é consultar a população para saber em qual, é, qual será o próximo bairro que a prefeitura vai chegar lá. Enfim, você tem várias formas, e aí existe esse grande desafio de engajamento, e para fazer engajamento não há outra forma além de criar uma cultura de participação, uma cultura de engajamento. Desde o buraco, a decisão de... Lá em Niterói acabou de ser feito quais são os livros que a biblioteca municipal deveria comprar, ou então, como por exemplo o quiosque, qual é o modelo de quiosque da praia que você prefere, mas decisões também que o cidadão começa a ver. Eita, eu entro aqui numa ferramenta, ou vou até um local e tomo essa decisão, e rapidamente as pessoas começam a, a perceber que elas estão decidindo o futuro da cidade perto delas. É, só pra complementar ah.
3: rapidinho, Henrique, não sei se eu posso te cortar. É eu vontade. gosto muito do que o Gustavo falou, eu concordo, assim, 100%. E tem uma coisa, assim, boa nisso tudo também, é que, na verdade, a gente se critica muito, né? Mas, o, por exemplo, o Brasil é hoje... Eu estava lendo uma pesquisa, acho que da Humanitas. Toda a América, a gente está na quinta posição entre os países mais engajados. Então, a gente está atrás só dos Estados Unidos, do Chile, da Colômbia e do México. Então, de fato, a gente está se movimentando muito. A gente está indo muito atrás. A gente está conquistando o nosso espaço, né? É, e o que o, o Gustavo falou de, da tecnologia e, inclusive, do impacto, assim, de como que a gente pode usar isso para transformar e como que a gente engaja. Tem exemplos muito diferentes por todo o país, mas, por exemplo, a Pia Mancini, que é uma ativista argentina, ela criou um partido, alguns anos ela vem falando muito sobre hackear a democracia e como abrir isso para todo mundo entender, mas ela criou um partido que chama De La Rede, lá na Argentina, a ideia deles, na verdade, era fazer com... Isso, é, obviamente, para gente hoje é muito extremo imaginar dessa forma, mas é uma ideia muito interessante também, que é você colocar o partido, todo mundo que fosse eleito por esse partido, na verdade, eles iam escolher as demandas e as ações e as leis, todas, tudo seria feito virtualmente. Então, vamos supor, o partido representaria as pessoas e por meio de aplicativos e sites, as pessoas que iriam escolher as ações. Hoje existe isso já no Brasil, né? A gente tem alguns partidos que estão... Que respondendo um grupo de pessoas ou partidos que são é, criados por meio de várias pessoas com áreas diferentes. Então, a gente não está muito atrás, a gente está se movimentando muito como, como país para manter esse engajamento. Acho que não é uma coisa assim... A gente tem muita, muito avanço ainda, mas a gente está conquistando bastante espaço, com certeza. E o que, o que o Gustavo falou é basicamente agora a gente tentar ver como que a gente usa mesmo isso, sabe? Como engajar, como que a gente leva o um cidadão para participar de uma maneira eficiente, que é isso um pouco do que... O Firmino, para mim, é um grande exemplo. Eu, eu vejo fazendo isso na prática, o que ele falou de orçamento participativo. Ué, antes a gente tinha que participar por meio de conselhos e por meio de... Era coisa muito restrita, então eu tinha que estar com muita vontade de participar para ir atrás disso, sabe? Eram grupos muito menores. Quando você abre um orçamento participativo por meio de um aplicativo... Como Collab, nossa, assim, eu poder escolher, eu nem sabia, sabe? Assim, eu tô falando com uma cidadã comum, mas imagina eu poder escolher para onde vai o recurso da minha cidade. Então, obviamente, isso tem sido assim, a gente tá, a gente vem com bastante exemplos bacanas aqui no Brasil, com certeza.
0: queria fazer uma pergunta, essa é mais né, direcionada até para o prefeito. Aí em Teresina, existe inclusive eleição para o diretor de escola. A gente às vezes também pensa em coisas, está falando de vários exemplos em diversos níveis, mas por exemplo uma coisa que é muito importante para a população como um todo, que vai envolver muita gente, né? então envolve as famílias, envolve as crianças em formação, e eleição de diretor de escola, que muitas vezes, em muitos lugares, ainda pode ter uma forma que é de indicação, às vezes pode ter algum problema, um clientelismo político, mas aí em Terezinha, isso é feito em eleição. Eu queria que o prefeito contasse um pouco como que é isso envolver a comunidade escolar em uma decisão tão importante como essa. É, Teresina tem
1: desenvolvido um modelo de gestão que tem trazido resultados positivos para nossa cidade. Trabalha com os instrumentos tradicionais de gestão, planejamento, organização de rede, avaliação e muita autonomia escolar. Esse modelo, ele basicamente ficar fora da, das querelas político-partidárias, não tem qualquer tipo de influência política na educação, e ele tem rodado continuamente por vários anos, e isso permitiu ter resultados objetivos. Basta dizer que entre os anos iniciais e finais do IDEB, Teresina tem o melhor, a melhor colocação né, dentro das 27 capitais, o que é um resultado contra-intuitivo, né? Teresina não está na, nem na renda média né, das capitais. Enfim, acho que. E além disso, tem a segundo, o segundo menor custo por aluno né, das 27 capitais. Então, isso mostra que esse modelo ele tem alguma algum diferencial em termos de gestão. E em termos de fortalecimento da, da escola, nós temos justamente a, o fomento à participação da participação da, das famílias, né, das comunidades, e temos a eleição direta do, dos nossos diretores. Esse processo ele chama a comunidade escolar que não apenas os professores, os servidores, como também os pais e mães dos alunos, é um processo que dá maior legitimidade né, para o gestor. Eu acho que é bem isso na, na participação. Quer dizer, a gente, de um lado, tem que escutar, tem que ouvir. O povo legitimamente deseja participar e agora cada vez mais com essas novas tecnologias. Mas, por outro lado, é necessário que a gente possa dar uma olhada muito cuidadosa nessa arquitetura da escolha, né? daquilo que efetivamente nós podemos partilhar né? sobre, sobre, eh, para que nós possamos ter eh, resultados efetivos. Suponha, por exemplo, que a gente faça essa eleição sem qualquer tipo de, de restrição em relação aquele que vai gerenciar a escola. A gente pode pegar algum diretor populista e, na verdade, levar a escola para o, para o fracasso. Isso aí tem que ser evitado. Então, é necessário que eu acho que esse, esse é um debate interessante a participação ela existe também a formação de uma arquitetura de escolha né que traga que estimule que motive a participação popular mas ao mesmo tempo que ele conduza para resultados concretos objetivos né? acho que isso é um, isso, é, isso é esse é o desafio da, da criatividade o pessoal que tem cabeça aberta para ao mesmo tempo tá sintonizado com as, com as novas tecnologias ao mesmo tempo com essas oportunidades né que o setor pode aproveitar né, para fazer a coisa acontecer, para que nós possamos ter bons resultados. Né? Ainda não temos a, a, a eleição dos diretores feita de forma virtual, mas quem sabe, mais na frente pode fazer isso aí com o colab. Não, Gustavo? Isso é um novo desafio para você.
2: Rapaz, a gente gosta de dificuldade, né, prefeito? Olha, <risos> o que tiver, a gente, a gente tenta ver. Eu acho que aí é uma grande discussão, até que, que vai muito. É um debate assim, muito profundo, né? E, e pensando. Até que ponto você busca uma democracia mais direta? Até que ponto você busca a participação do cidadão? E, obviamente, eu sou um grande entusiasta, mas também temos um, um certo medo. Eu gosto de trazer um exemplo que é, é meio radical, ou é bem radical, na verdade, mas se a gente fosse, se a gente dependesse simplesmente de uma democracia direta hoje, os resultados em relação ao armamento da população, em relação a uma série de de temas complexos, hoje a gente teria decisões que talvez não, não fossem as melhores. Então, a busca por uma democracia direta é diferente da busca por uma participação efetiva do cidadão. A participação ela, ela ajuda no auxílio à tomada de decisão, mas que, no fundo, é, existe uma necessidade de um corpo técnico estruturar e conseguir avaliar quais são as possibilidades. Toda vez que você buscar, e aí eu acho que o, que o prefeito Firmino traz de uma forma muito clara também, é se você se você tentar fazer de uma forma populística, isso aí você vai trazer um monte de gente para participar de formas que que sempre vão querer mais, vão querer mais, vão querer mais e que não necessariamente o Estado consegue conduzir. Então, existe um grande lance aqui de o que é que é possível, o que é que, o que, é que não é possível. Eu gosto também de dar um exemplo. É, imagina, prefeito, se na revisão do plano de diretor de Teresina a prefeitura tivesse perguntado, ah, o que é que você quer para a sua cidade? Uma pergunta assim, simples, aberta, completamente, completamente louca. Ah, alguém vai lá e responde, ah, isso aí eu queria um estacionamento de foguete na frente da minha casa. E aí, significa que vai fazer? Não fazer um estacionamento de foguete na frente da casa da pessoa, depende. Você vai primeiro ter que fazer uma avaliação de quais são os projetos possíveis, né? Você tem que estruturar isso de um jeito e aí sim trazer a, a população para decidir, porque também tem um benefício da participação, que é o do controle social. A partir do momento que a pessoa toma uma decisão sobre determinada coisa, ela passa a ser muito mais dona daquilo. Então, imagina, na hora que você consulta a população se uma escola deve ser reformada num projeto A ou num projeto B, independente da escolha da população, aquelas pessoas que decidiram, elas vão ter um apego muito maior nessa decisão e um apego muito maior àquela escola em si. Com isso, elas vão ter um vão buscar controlar aquilo de uma forma muito melhor. E a gente está falando aqui do de coisas públicas. Então, que bom que a comunidade queira cada vez participar mais e cada vez se sentir mais dona desses equipamentos, desses serviços e das políticas públicas de uma maneira geral.
1: Só para, de alguma forma, complementar o que falou Gustavo, eu me lembrei agora o que se chama de economia comportamental, ou seja, de como a, a, as decisões das pessoas elas, elas se afastam da, da racionalidade prevista lá pelos economistas, né? pelas várias formas de pensar, né? Isso já existe já é uma literatura que está crescendo rapidamente e muito dessa literatura é relacionada com essa questão da arquitetura de escolha tem até um psicólogo que ganhou o um prêmio Nobel de economia, né? E agora agora finalmente um economista é fundamental ganhou o um prêmio Nobel de economia e a, e a ideia é basicamente isso, né? Estudar como é que a racionalidade, né? Ela é, é condicionada, né? Pelas nossas formas de de pensar pelos nossos hábitos, né, pelos, pelos atalhos que a gente cria, pelo, pelo tipo de viés que o pensamento se deixa dominar e pela própria arquitetura de, de escolha que é colocada para todos nós, entendeu? Quando o nosso o Gustavo falava aí da de fazer algo a população quando participa, é basicamente o um efeito de dotação, né? Aquilo que é nosso, né, a gente protege mais, cuida mais, enfim. Mas enfim, eu acho que essa literatura de, 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 de economia comportamental bate muito bem, né, com essa com, essa, com todo esse nosso debate, né, que a gente até para que a gente possa de fato criar modelos que conduzam a resultados que sejam socialmente desejados, né? Acho que é uma coisa que é um desafio também, né? Que a gente não quer construir qualquer participação, qualquer tipo de, de, de decisão, quer dizer. A, a democracia ela ela funciona, ela dá resultados, mas ela ela tem várias formas né, de, de ser hackeada, né? Então a gente tem tem que trabalhar, né, para que efetivamente essa democracia produza essa participação, essa legitimidade através dos meios digitais produzam resultados que que de nos façam avançar.
0: Essa isso já fica uma reflexão muito legal, né? Então, ah, quando a gente está sendo chamado para fazer algo, a gente faz parte daquilo. O resultado depois ele parece algo que a gente se apega muito mais. Você vai querer mostrar para os outros, ó, oh, eu participei disso, eu fiz. Você vai lutar para a preservação daquilo. Falar assim, pô, não destrói isso aí não, eu que fiz, né? Então, faz com que todo mundo se envolva mais e fique muito mais próximo de construir, né? E, e de fato, estar participando e fazendo uma coisa todo mundo junto, né? E até com isso, eu queria já chamar aí, né, a gente, por uma reflexão final. Então, pensar aí, para cada um de vocês, agora, nesse momento, a gente está aqui só com o Firmino e com o Gustavo, que a Daiane, a gente tá falando aí de resolver problemas, a Daiane acabou de passar por um probleminha que acabou a energia lá onde ela tá gravando o podcast. Então, <risos> ela pediu aqui para pedir desculpa, mas ela caiu, porque ela tá sem energia, sem internet. Mas então, deixa aí. Prefeito Firmino, pro Gustavo. Com isso tudo que a gente falou, como que para vocês, com essa participação com envolvimento, com né, o gestor aberto a isso, com a população aberta a dialogar, como que seria aí para vocês um sonho de governo assim com tudo isso funcionando? Pode falar aí, prefeito.
1: Nosso sentimento é de que nós estamos ainda vendo os primeiros passos né, de toda essa revolução né? e essa revolução ela vai impactar o governo. Né? O governo de 30 40 anos vai ser absolutamente completamente diferente do que a gente está vendo hoje, né, do que a geração passada viu lá na década de sessenta e setenta, né. Então o que a gente espera é que a gente possa chacoalhar, né, todas as estruturas de governo, de burocracia, de legislação, e que ao final do processo a gente tenha de fato processos que sejam processos mais, mais não só mais participativos, mas que deem resultados melhores, né. Isso é o que, que a gente espera. E eu acho que não tenho menor dúvida de que com muita criatividade, com muita muito debate, né, fazendo de fato a, a, a democracia florescer, a gente vai chegar lá, fazer com todos os, os percalços, né, a gente fazer com, com todas essas, essas ameaças né? de hackeamento da democracia, a gente tem que tem que persistir para sair do outro lado, né, quer dizer, a mesma coisa lá atrás, fazer quando inventaram a imprensa, né? enfim, acho que houve, houve uma, deve ter havido algum tipo de problema desse tipo, né, mas no final quer dizer, venceu a venceram as luzes, né, do outro Sim. lado, né. Então, e é isso que a gente espera, né, que do outro lado a gente possa sair muito mais iluminado de todo esse processo. Então, a gente antevê né, que o governo de amanhã vai ser absolutamente, completamente diferente do hoje, outras estruturas, mais mais baseado em visões, mais baseado menos baseado em estruturas formais, com mais resultados, Os governos absolutamente ágeis, né, que possam são ser fundamentalmente democráticos e possam ser também né, governos que façam a, a vida econômica e social florescer, né, que não que fomentem, né, esse esse essa esse florescimento econômico e social. Então a gente tem muita esperança, absolutamente otimista, na, na no que essa revolução está tá trazendo e promete para o
0: nosso futuro. Maravilha E aí Gustavo. Além do estacionamento de nave espacial na frente da sua casa, que mais? Olha, eu acho que eu faço das,
2: das palavras do prefeito Hermes, assim. Eu, eu sou eu sou eu sou muito otimista de uma maneira geral de, de para onde a gente avança. Eu acho que que na verdade é o seguinte, o, o que vem de tecnologia, a gente tem, a gente não entrou aqui muito num debate sobre inteligência artificial, por exemplo, que é uma coisa super complexa e que existem especialistas que morrem de medo, existem especialistas que são super otimistas, mas que no fim das contas a tecnologia em si, todo aquele pensamento que que talvez os filmes hollywoodianos traziam antigamente de que as máquinas dominariam, as máquinas nunca vão dominar. A gente vai ter que ter sempre medo do, do ser humano que conduz a máquina. É, a gente tem que a gente tem que buscar formas de olhar para isso e, aí claro que sim, olhar de forma segura para que essas evoluções de tecnologia venham de uma forma melhor. Eu acho muito difícil hoje a gente conseguir prever o que será o governo de 20 anos Daqui daqui a 20 anos, eu acho que muita coisa vai mudar radicalmente. A gente hoje tem uma curva exponencial do, da, das mudanças, de uma maneira geral. Existe um livro que é muito interessante, chamado Factfulness, que ele traz dados sobre como o mundo está muito melhor hoje do que estava. A gente fica muitas vezes com a impressão de que o mundo está piorando e que a vida está ruim, mas a gente nunca teve uma vida tão boa no mundo inteiro como a gente tem hoje e o e o que tem de tendência aí para frente é óbvio que continue melhorando de uma forma exponencial então como uma palavra final eu fico com o otimismo de de achar que a gente tem a gente vai ter não sei qual mas um governo muito melhor daqui para frente
0: maravilha bom gente então com essa participação do Firmino do Gustavo da Daiane, a gente conseguiu aprender bastante a gente consegue avançar um pouco mais no debate que a gente vem fazendo, que muitas das coisas que foram ditas aqui, às vezes a gente pode estar tá pensando, mas não tinha feito uma síntese parecida, e eu acho que elas podem também incentivar para reflexão, para a gente pensar nisso daqui para frente também, caso não estivesse pensando. Algumas coisas que foram ditas aqui, algumas ações de Teresina, de Juiz de Fora, de várias cidades, elas estão presentes muito na plataforma Rede Juntos, aqui da Comunitas, tem esse material lá, eu vou deixar esses links aqui no post. Uh, a gente vai deixar a referência de site, de contatos, né, do Colab. Quem quiser entrar em contato, por exemplo, com alguma né, com a comunicação lá da Prefeitura de Teresina vai poder ter isso. Então, queria agradecer muito aí ao tempo de vocês que ficaram aqui com a gente. E agradecer principalmente aí ao tempo do Prefeito Firmino e do Gustavo pela essa participação. Muito obrigado, Prefeito. Se quiser dar uma palavrinha final, fica à vontade, para o Gustavo também. Uma alegria
1: poder participar desse debate, parando um pouco na, na rotina do dia a dia do prefeito, para pensar <risos> um pouco, de forma mais, mais ampla, né, sobre sobre essas tecnologias e sobre o que nos aguarda no futuro. Uma alegria muito grande poder fazer essa reflexão. E, e, e ouvir né, tanta coisa interessante, nos coloca, foram colocados aqui pela Daiane, né, pelo, pelo Gustavo, que são pessoas que estão sintonizados com o que está acontecendo pelo Brasil afora, pelo mundo afora.
2: Jair, aqui, Gustavo. É uma honra fazer parte de, de um debate qualificado desse jeito. A gente está aqui gravando e falando num podcast, que é uma forma nova de tecnologia e de, de alguma forma de participação também, onde as pessoas conseguem aprender, ou, ou, ouvir e entender coisas diferentes em momentos completamente diferentes do que era o comum antigamente. Então eu agradeço bastante pelo convite Estou sempre à disposição de todo mundo Inclusive os ouvintes que estão aqui
0: com a gente Muito obrigado E fiquem até o próximo Conversa Pública Bom, e para quem ainda não nos conhece Você pode encontrar todas as informações Da Rádio Juntos Da Rede Juntos e da Comunitas Em nossos sites e redes sociais Então acessem aí Comunitas.org ou redejuntos.org.br, ou nos encontrem em Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, sempre buscando por Comunitas .br. Não esquecer, é claro, de assinar o feed da Rádio Juntos, disponível em todos os agregadores de podcasts e, claro, divulgá-lo por aí. E para quem possa ter ficado com alguma dúvida, todos os links, referências e outras questões de interesse citadas nesse podcast estão aí na descrição do post. Então. Abraços e até a próxima conversa pública.